0: يدور عالم المال على وقع تذبذبات وتقلبات فنشهد تحركات في الاسواق ونلاحظ ارتفاعا وانخفاضا في الاسهم وفي برنامج الاسهم الاولى نتابع هذه التحركات عن كثب الاسهم الاولى, الأولى تحليلات واحصاءات دقيقه لاهم المؤشرات الماليه وحركه التداول العالميه تطورات بورصه مسقط وكيفيه التكيف مع المتغيرات العالميه الاسهم الاولى, الأسهم الأولى مع الخبير المالي حمزه اللواتي كل اثنين واربعاء من الواحده ظهرا الاسهم الاولى برعايه الهيئه العامه لسوق المال استدامه ماليه نحو التنويع الاقتصادي بورصه مسقط بورصة الفرص شركة مسقط المقصة والإداع ثقة وأمان بسم الله الرحمن الرحيم
1: هذا حمزة اللواتي يحييكم مرة أخرى عبر أثير إذاعة الوصال الأسهم الأولى كان موضوعنا في الحلقة الماضية عن الشركات العائلية وإدراجها في البورصة وعندما نتكلم عن الشركات العائلية فإننا نتكلم عن 50% من الشركات حول العالم مجمل الشركات حول العالم 50% منها شركات عائلية وإذا رأينا الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر اقتصاد في العالم فإن الشركات العائلية تمثل تقريبا حوالي 24 إلى 30% من مجمل الشركات فيها، بينما في أوروبا ترتفع النسبة لتصل إلى 50% من الشركات هناك هي شركات عائلية، هذه الشركات العائلية كما تكلمنا عنها لديها مخاطر، لديها فرص ولديها أيضا مخاوف من إدراجها في البورصة، في هذه الحلقة مع زميلنا الأستاذ علوي المشهور، مرة أخرى نجدد الضوء ونسلط الضوء عليها عن مخاوف هذه الشركات لماذا لا تدرج الشركات العائلية نفسها في البورصة وكيفية عمل دراسة وخطة كاملة لبدء إدراج هذه الشركات في البورصة وبالذات عندنا في دول مجلس التعاون. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ ألوي
2: حياكم الله أستاذ حمزة أهلاً فوين وصلنا
1: آخر نقطة في الحلقة الماضية وصلنا
2: أكثر إلى مسألة المخاوف وتحديات التي تواجهها هذه الشركات والفرص أمامها أيضا على الجانب الآخر أعتقد أن أبرز المخاوف تتمثل في مسألة فقد السيطرة على حصة الأغلبية مثلا في الشركات العائلية الأمر الآخر أنه ينظر يعني من المخاوف كذلك هي مسألة فقد هذا الإرث العائلي المهم بالنسبة لهذه العوائل التجارية وإيضا ثالثا قد يكون مسألة ضياع الشركة أو فقدها لهويتها المرتبطه بالعائله وكل هذه المخاوف لها ايضا يعني طرق لتبديد لتبديدها بل وبالعكس ان تدفع ب بنجاحات اكبر للامام يعني وتجاوب على كل هذه المخاوف بشكل ذكي مثلا مساله فقد السيطره ليست بالضروره تحدث مع الإدراج لأن الإدراج ليس بالضرورة أن يكون بكامل الشركة ممكن حصص معينة ممكن نسب قد تتراوح من 10 إلى 20 30 40 49% وتبقى مثلاً وتظل العائلة
1: محتفظة بالأغلبية ولديها أعضاء في مجلس
2: الإدارة بالضبط بل إنها تمتلك القرار في مجلس الإدارة أحياناً في بعض الأشياء في بعض الأمور أيضاً انتقال هذه الشركة من كيان كبير نسبيا الى كيان عالمي ومدرج وقادر على المنافسه عالميا بعد الادراك، هذا يعني بالضروره ان ايضا مساله الارث العائله او البرسونال ليجسي مثلا هي اصبحت اعظم واكبر
1: واهم مثل ما صار في شركات مثل ماكدونالدز اصبحت أو... يعني مثل ما احد الكتاب الروس كان يقول كان يقول عندما اذهب لاي بلد وارى مثلا هذا العمود اللي يحمل العلامه التجاريه المكتوبه كانه مثلا
2: علم او يعني تمثيل لامريكا انه صحيح. اصبح هذا الشركه عالميه يعني وحتى لبعض العوائل التجاريه مثلا فورد او وولمارت او مثلا بعض العوائل التجاريه في في اوروبا انت لما تشوف هذا الشعار خلاص انت تعرف ارتباطه بالعائله يعني بينما هي شركات مساهمه عامه او سامسونج مثلا تشوف هذا الشعار هو مرتبط بالعائله في نعم. كوريا الجنوبيه ولكن هذا اتاح لها بعد الادراك ان تصل للعالميه وان يكون طموحها كذلك اكبر مع هذا التحول حتى مساله طبعا فقد الثقه ليس ب... فقد الحصه الاغلبيه ليس بالضروره يحصل مع الادراك تستطيع تفاديه ايضا مساله الارث العائلي يمكنك المحافظه عليه ويمكنك كذلك الاستمرار في نفس اسم على نفس اسم الشركه وعاده
1: المستثمرين يمكن يفضلوا حتى ان يبقى اسم العائله لانه هو يمثل ارث وقصه يعني تاريخيه جزء من قصه الشركه عليها يعني بل
2: انه حتى جزء من ثقه المستثمر بالعلامه التجاريه بالعلامه التجاريه نتيجه اسم العائله، يعني صحيح. احيانا كبار المستثمرين المحليين او الاجانب ممكن ياتي ليشتري حصص في هذه الشركه نتيجه اسم العائله، جميل. مع ان تغير الشخص الذي يديرها تغيرت الإدارة تم إدراجها في السوق ولكن هو ثقة بها نتيجة ارتباطها جميل. تصبح كأنها علامة جودة يعني.
1: نحن لدينا أيضا على موضوع الإدراج تجربة ناجحة في في السلطنة بغض النظر إذا كانت هي شركة عائلية أو لا ولكن يعني دخلت الضوء على الشركة العمانية للاتصالات وعمان تل كيف صحيح. كانت قبل الإدراج وهذه صحيح. أيضا يعني لمحة سريعه للمتابعين إنه يشوفوا كيف كانت كيف كان حال الشركة قبل الإدراج عندما كانت شركة حكومية. لم تكن تتداول على بورصة مسقط وبعد الإدراج ما الذي حصل؟
2: ممكن نسلط الضوء أكثر. بالإمكان تسليط الضوء على تجربة قطاع الإتصالات حتى عموما عمانتل وبعد ذلك أريده أصبحت هذه الشركات بعد الإدراج الجودة أعلى، السعر أقل بالنسبة للمستهلك بعد ما كان سعر السيم كارد يصل إلى أحيانا إلى 20 ريال يعني مثلا أو 17 ريال في بعض الفترات صار بمبلغ يكاد يكون مجاني، الجودة صارت أعلى. قدرت هذه الشركات في قطاع الاتصالات على الإنفاق على مشاريع تطورية وكذلك على شراء تقنيات أحدث أصبحت أعلى بعد, آه بعد الإدراك نتيجة أنها أصبح لديها توفر لسيولة مالية التجهد
1: العالمية يعني امانه
2: تملك حصص في شركة زين الكويتية وذهبت إلى باكستان أيضا صحيح وإلى السودان أتوقع وكان في مفاوضات في السودان نعم فصار يمكنك أن تنافس وتصبح قادر أن تكون من شركة محلية إلى شركة إقليمية ومن ثم عالمية بناء على هذا التحول هنا في قطاع الاتصالات في شيء مهم كذلك أنه جزء من مسألة الإدراك يمكن أن يتم العمل بها قطاعيا بمعنى أنه ليس بالضرورة أن يأتي هنالك قرار واحد من فوق على جميع الشركات مثلا العائلية والحكومية أن كلكم اتجهوا للإدراك بالإمكان أن نتجه إلى كل قطاع يعني أن يتم دراسة كل قطاع على حدة, على حدة.
1: يعني مثلاً نبدأ نحن في برنامجنا نفصل بعض القطاعات مثلاً قطاع التجزئة. بالضبط قطاع مثلاً السيارات قطاع مواد البناء المقاولات وهكذا ويتم دراسة كل قطاع
2: ومعرفة الإمكانات والتحديات والفرص آه لنفترض مثلاً أيضاً حتى كحكومة بالإمكان أن يصبح هذا أحد معايير تقييم المشرفين على القطاعات المشرعين والمنظمين لهذه القطاعات الهيئات المعنية مثلا بتنظيم الاتصالات أو بوزارة الطاقة مثلا في قطاع النفط والغاز والمعادن الوزارات المختلفة مثلا هيئات المناطق الصناعية والمناطق اللوجستية الخاصة مثلا كلها قطاعيا تبدأ تدرك وتضع معايير للادراك واحيانا عن طريق العقود على سبيل المثال المحاجر والمعادن والمناقل هذه موارد طبيعيه للبلد امتلاك عائله او فرد لها في شركات خاصه او حتى حكوميه لها قد يكون ظالم بعض بعض الشيء وايضا يجعلها تنتج هذه المواد الخام كمواد خام فقط ولا تتجه للصناعات التحويليه نتيجه ان انها لا تمتلك بالعاده او في الاعم الاغلب سيوله نقديه كافيه لبناء مصانع وتحويلها الى صناعات تحويليه بينما لو اتجهت للادراج واصبحت شركات مساهمه عامه وتوفرت لها سيوله ماليه اكبر بامكانها ان تتوجه الى تصدير والى تلعب دور محوري مهم في في القطاع نفسه يعني بالضبط فلذلك الدراسات القطاعيه ووضع كل كل قطاع نوع من المعايير والمحفزات لدفع الشركات الموجوده مثلا في, في هذا القطاع للادراج كمثال استاذ علوي انا اريد يعني اعرج على
1: قطاع اللي هو التجزئه والسلع الغذائيه بشكل عام يعني هو قطاع مهم لانه مهي. اصبح هو عن قطاع من الحاجيات الاساسيه انت الان عندك هايبر ماركت سوبر ماركت سواء كانت في ازمه ماليه اقتصاديه او كان في انتعاش اقتصادي صحيح كافراد نحن متوجهين لشراء احتياجاتنا اليوميه من السوبر ماركت انا اعرف انك تدارس في استراليا دراستك الجامعيه وانا كذلك مم. ولو تتذكر في استراليا في عندهم علامتين تجاريتين متنافستين عندك كولز وولورث وعندك وولورث اللي هم يعني متسيطرين في قطاع المحلات الغذائية والتجزئه وعندهم مم. مم. مثل ما يشابه عندنا من محلات معروفه في الهايبر ماركت وش كانت تجربتهم انا اعرف ان الحكومه انشات
2: العلامتين هذه وبعدين صحيح. تم ادراجهم في البورصه في صحيح. استراليا نعم في استراليا كان في عمل كبير طبعا استراليا لم تكن دوله صناعيه يعني بشكل كبير يعني وبالعكس كانت نظره اليها انها دوله تصدر مواد خام تصدر معادن لحوم والى اليوم هذا جزء كبير من اقتصادها و. نعم. لكن كان الزراعه واللحوم والمعادن يعني كان في تركيز انه ما هي القطاعات التي يمكن ان نبدا بها في قطاعات اكثر تعقيدا وصعوبه وفي قطاع سهل وفي استدامه ومخاطره اقل والذي هو قطاع التجزئه فقالوا اوكي لو انشئ لو تم انشاء شركات كبيره في قطاع التجزئه وخلقنا نوع من المنافسه فيما بينها بمعنى هو ايضا ربحه غير مضمون يعني ممكن تنافسوا شركه أه... شركه اخرى ولو كانت ايضا شبه حكوميه هذه الكيانات اصبحت تنافس على ثلاث مستويات. في مستوى البقاله البسيطه اللي موجوده في كل حاره او او في كل محطه حديقة اللي المتغول. لا تزيد عن 50 100 متر مثلا متر نعم. وفي السوبر ماركت وفيه الهايبر ماركت او الميجا ال المستوى الكبير جدا اللي ممكن تكون في المولات. وتم اشتراط عليهم اشتراطات حتى للشركات الاجنبيه وليس فقط شركات المحليه لدرجه ان بعض الشركات الاجنبيه اللي كانت تاخذ حصه كبيره من السوق لم تستطع ان تكمل وخرجت وعادت الى الى ديارها يعني. كان المنطق انه الإدراك بشكل متدرج في البورصة. في البورصه. ايضا الشيء الثاني زياده القيمه المحليه المضافه من خلال زياده المنتجات التي تصنع او تزرع محليا. وهذه يعني مثلا لو تروحوا اي محل تجزئه كبير راح تجد ان نسبه كبيره من المنتجات لديهم منتجات تابعه لنفس الشركه. هنا انت لما تفاوض يعني انت
1: قصدك لما تروح الى مثلا ارفف السكر تجد انه مثلا في سكر مثلا
2: لشركه لشركه معينه متخصصه وتجد لنفس المحل في سكر بعلامة التجاريه بنفس العلامه نعم او اي منتج تتخيله نعم غالبا تجد الامرين نعم يعني فيتم الضغط عليهم ومفاوضتهم ومنحهم محفزات في حال تقه لخيار الادراك لخيار الادراك وخيار زياده التصنيع المحلي لان هذه الاطراف يعني 20 عالميا يعني الاحصائيات تقولنا ان عالميا 20% الى 30% من دخل الفرد هو يتجه الى قطاع التجزئه يتجه احتياجاتك اليوميه انت تاكل وتشرب وتلبس غالبا من هذه المحلات الكبيره يعني فانفاقك اذا يروح لهم وفي النهايه يتم تحويله للخارج غير هذا انه لا يتم ادراجه في السوق المحليه ولا ولا تستطيع ان تشتري حصص فيه هذا احيانا مضر يصبح مثل الليكج او التسريب في الاقتصاد المحلي في انفاق في محلات واستثمارات ومن ثم انفاق من المستهلكين وبعد ذلك في تحويل يعني بعباره
1: اخرى مثلا يجي مستثمر اجنبي يقول لك انا اريد استثمر في قطاع التغذيه او المتاجر التجزئه التجزئ في التغذيه في السلطنه وفي اي دوله ثانيه فما لازم هو يبدا ويستثمر بامكانه انه هو يشتري حصص تلك الشركه
2: اذا كانت مدرجه في البورصه بالتالي صحيح. صار مستثمر ويصير هو نفسه مستثمر فيها وحتى يصير في ممارسه ان يعني الناس تشتري من الشركه اللي هي مستثمره فيه نعم. مستثمره فيها مثلا في شركه شركه بالتجزئه مثلا في صلاله في شركه تجزئه لكنها ليست مساهمه عامه مغلقه جمعيه اهليه يعني. الاسر اللي معروفه انها مساهمه في في هذه الشركه اكثرهم واكثر ابنائهم يشترون من نفس شركات التجزئه لان بالنسبه لهم هو كانه ينفق في الشركه التي هو لديه اسهم ليها يعني نعم. وهذه ممارسه ذكيه كثير من الدول نجحت في هذا الجانب استراليا في بعض الدول في الخليج مثلا قطر وميرا مثلا في الشركات العالميه اللي اصبحت في قطاع التجزئات تنافس في العالم اجمع مثلا كارفور اصبحت موجوده في معظم دول العالم وولمور والمارت الامريكيه نعم والمارت الامريكيه اصبحت اليوم موجوده في اكثر من ثمانين 90 دوله حول العالم في قارات العالم الخمس وهو قطاع سهل وقطاع يساعد على التصنيع ويدعم تحته مجموعه من القطاعات هو ليس فقط يوفر فرص عمل كبيره يعني هو يحرك قطاع الزراعه في البلد لانه انت راح تجي وتشتري منتجات زراعيه يحرك قطاع الصناع الصناعات الخفيفه وهذا قطاع حيوي جدا يعني ودائما عليه طلب، حتى في عز الازمات الاقتصاديه هنالك سلع اساسيه وسلع يعني يكاد يكون مرتبطه بالرفاه. السلع الاساسيه حتى في الازمات انت ما راح توقف تشتري حليب مثلا في الازمه، بالعكس يمكن يزيد لانك تخاف انه ما يتوفر فتروح تشتري اكثر، صحيح. ما راح توقف تشتري ماء او لحوم او خبز او اجبان او السلع الاساسيه، دائما عليها طلب. فمن خلال هذه القطاعات يعني بعض الدول اشتغلت على شيء انه تاتي للتجار مثلا هذا القطاع يسيطر عليه تجار اجانب مثلا او عوائل تجاريه محدوده تاتي اليهم تقول لهم انا راح اعطيكم محفزات في حال انكم اتجهتوا الى الادراك هو ببساطه بمنطقه اقتصاديه راح يسالوا وش هي المحفزات بعض هذه المحفزات انه يكون له اراضي تجاريه في الاحياء السكنيه الجديده هذا اي مخطط سكني جديد يمنحه الاولويه يعني يمنح هو الاولويه، هذا محفز جدا كبير، لكن اتجه نحو الادراك. ايضا احيانا اعفاءات في الجمارك، اعفاءات لسنين محدده بحيث انه هو يكون لديه دافع نحو الادراك. وحيا او وكذلك العنصر الثالث زياده القيمه المحليه المضافه الاي من خلال زياده المنتجات والعقود التي يتم تص... يعني تكون موجوده داخل البلد يعني يتم توريدها
1: من داخل الاقتصاد من داخل المحلي من داخل
2: الاقتصاد المحلي يعني نسبه الاقتصاد المحلي مثلا اليوم ادخل اي سوبر او هايبر ماركت في عمان نسبه المنتجات التي تصنع او نتيجه استيراد محلي يعني هي لا تشكل يمكن 5 الى 10% من اجمالي ما يتم استهلاكه يمكن فقط في الصناعات الغذائيه حصلت طفره مؤخرا لكن في غير بقيه القطاعات نسبه محدوده جدا الدول الاخرى تدفع باتجاه زيادة هذه النسبة إلى أن تصبح 50 60% وهكذا. من أسهل الطرق أنك تأتي لشركة قائمة، مثلا الشركات القائمة والكبيرة العالمية في قطاع التجزئة، أنك تشترط عليه أنه حصة ما يتم تصنيعه واستيراده من الموردين المحليين نسبة لابد أن تزيد بشكل تصاعدي، بمعنى أن تضع له خطة خمس سنوات على سبيل المثال أو عشر سنوات الى الى ان يدرك هذا هذا امر بحيث انه ما تصدمه مره واحده فيقول خلاص انا احسن لي ما اشتغل في السوق واطلع، لا, لا. تقول انت معك مده سماح خمس سنوات الى تلك الخمس سنوات لازم تزيد نسبه القيمه المحليه المضافه تدريجيا من 5% الى عشرة الى 15 الى 20، هذا جانب، الجانب الاخر مع مع هذا الامر لابد ان تتجه نحو الادراك، وحتى هذا الادراك يمكن ان يكون تدريجيا وبقدر التزامك بنسب أعلى من الإدراك تنال امتيازات أكثر في الأراضي في الفرص في الإعفاءات الجمركية في الإعفاءات الضريبية وفي كل تلك الأخرى. أيضا
1: عندنا تجربة في السلطنة سابقا زالت في موضوع المناقصات تقديم على المناقصات الحكومية كانت شروط في بعض المناقصات على أنه مثلا نسبة تعمين معينة و أحد وجدنا... معايير المفاضله المفاضله وجدنا انه كثير شركات اخذت الامر بجديه مه. وبدات ب... 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 يعني بزياده نسب التعميل لديها لتوظيف المواطنين فربما ايضا هذه طريقه اخرى في موضوع الادراج في البورصه انه تكون صحيح. ايضا هنالك بعض الاشتراطات من هذا القبيل مه. انه انت مثلا كشركه اذا كنت مدرج في البورصه لك الاولويه في الحصول على المناقصات الكبيره مثلا صحيح. طبعا ان يتم بطريقه بحيث ايضا ما يكون لها ضرر عكسي انه ما يتم صحيح.
2: تنفير الاستثمارات المحليه او الخارجيه ولكن تكون خطه عمل متقنه يعني. واحيانا بالامكان قعله عنصر للمفاضله اكثر من كونه الشرط يحرمه من المشاركه. نعم. يعني مجرد كنقاط يعني تحصل نقاط اكثر. نقاط اكثر وممكن الى وصولا الى مثلا بعد خمس سنوات يصبح شرط مثلا. نعم. يعني انت تعطيه فتره سماح يبقى فيها هذا الامر كعنصر للمفاضله. بعد فتره السماح يصبح شرط اساسي مثلا. هذه فتره السماح انا اعتقد انه لا يفترض ان تكون صارمه، يفترض ان تكون قطاعيه. بمعنى في بعض القطاعات المساله قد تكون يعني لا تكون هي
1: يعني قانون عام على كل القطاعات، انما
2: حسب كل قطاع واحتياجاته. يعني مثلا قطاع الاتصالات ممكن تنظمه هيئه تنظيم الاتصالات وهي تضع هذه النسب، هي تضع هذه الشروط للمفاضله، قطاع النفط والغاز مثلا ممكن تنظمه وزاره الطاقه وكل قطاع تنظمه وزاره، المهم وحتى هذه هؤلاء المنظمين او الريجوليترز لهذه القطاعات تصبح بينهم منافسه من الذي استطاع ان يحقق نسبه ادراج اعلى في الشركات الموجوده في قطاعه
1: يعني بين يعني بين المؤسسات الحكوميه تصير منافسه
2: من استطاع ان يقنع اكثر عدد من الشركات بالادراج <تصفيق> في للادراج في وحتى جزء من تقييمها بعد ذلك التقييم الان الحكومه متجهه نحو تقييم حتى المؤسسات الحكوميه جزء من تقييم هذه المؤسسات التارجت او الكي بي ايز الخاصه بها هي مساله ادراج الشركات الخاضعه لهذا القطاع، وكل قطاع فيه شركات موجوده، مثلا في قطاع التعليم، في شركات تحصل على مناقصات وعقود كبيره لبناء المدارس، لعقود توريد مثلا الاجهزه، في القطاع الصحي مثلا، في المستشفيات، في الاجهزه، في الادويه، كل ما استطعنا في كل قطاعات يعني البعض يتخيل انه فقط قطاعين ثلاثه، في الواقع ما في وزاره او جهه او جهه منظمه لقطاع معين الا وتحتها عدد هائل من الشركات المورده او المصنعه لخدمات كثيره يعني لخدمات وسلع كثيره، فاذا استطاع اذا استطعنا ان نخلق منافسه بينها وان تضع كل قطاع يضع المعايير المنظمه له بحيث يدفع الشركات الموجوده في هذا القطاع نحو الادراك ونحو زياده القيمه المحليه المضافه، هذا سيخلق منافسه كبيره، سيعزز من السيوله وجود سيوله وتدفقات ماليه كبيره في السوق. وسيحقق حاله من عداله توزيع الثروه وسيعزز
1: ايضا من جاذبيه البورصه كونها صحيح. اصبحت بورصه يعني حيوية. متنوعه حيويه
2: وفيها صحيح. شركات نحن كان نستثمر فيها مباشره في قطاعات حيويه يعني مثلا الى الان حتى المستثمر مثلا اذا راح يجي لعمان مثلا هو من الصعب عليه انه تقول له تعال ابني مشروع من الصفر مشروع صناعي او زراعي وهو يعمل دراسات الجدوى ويعمل كل شيء كان لا وجود سابق موجود فيه، لكن لو يعرف بوجود شركه عائليه قويه موجوده في هذا القطاع لها 50 سنه 60 سنه عندها عقود لها وجود خارج عمان قادره تصدر هو الان لما يضخ معها كاستثمار من خلال البورصه من خلال انه يشتري اسهم في البورصه هو يقدر يحلل السهم في إفصاح مالي يقدر يحلل أداء السهم يحلل القطاع نفسه وبناء عليها يتخذ قراره في الاستثمار ويكون أكثر سهولة في الدخول وفي التخارج من لو هو يأسس شيء من الصفر وما يعرف كيف يتمه أيضا حتى هذه الشركات العائلية مع وجود هذه السيوله والتدفقات الماليه بامكانها تعمل على توسع مثلا ذكرنا قطاع الاتصالات كيف استطاع انه يعلو من الجوده ويتوسعوا خارج عمان من خلال الادراج آه عندك غير التوسع احيانا الدخول في قطاعات جديده أو يعني يعني مثلا لو نذكر قطاع السيارات نحن عندنا في الخليج نظرا
1: للمساحات الشاسعه والتنقل اللي يصير مع الاجواء دائما بالسياره طبعا انا عرفت عندك راي خاص في موضوع العمران ولكن مش محور ح... حديثنا أيوه. ولكن الواقع إنه الخليج يستهلك سيارات بشكل أكبر من غيره من المناطق حول العالم هذا صحيح. الواقع والأرقام تشهد على ذلك الآن مع كل هذا الاستهلاك للسيارات في الخليج يعني عندنا وكالات سيارات شركات عائلية وغير عائلية تستورد السيارات ولكن هل لدينا مثلا حتى صناعات ل... لأجزاء من السيارات مم. لملحقات للسيارات ما أقول لك تصنع سيارة وإن طموح إنه نبني سيارة خليجية هذا طموح جدا عقلاني وهذا طموح جدا يعني بالمقدور لأنه نحن نتكلم عن استهلاك مش هي على النسمه الكثافه السكانيه ولكن ربما كل اسره خليجيه تملك على الاقل سيارتين يعني فعندك اعداد صحيح. كبيره.
2: ومتوسط استهلاك السيارات في الخليج عالي جدا، نعم. إن الاسره الواحده ممكن يوصل احيانا ثلاث اربع سيارات، نعم. خمس سيارات. بعد و... هذه السنوات انت الان عندك سياره مثلا العالم.
1: قطع غيار بتنتظر مثلا تجيك القطعه من اليابان او تجيك من اوروبا او امريكا، انت الان حتى قطع غيار على مستوى معين ما فيها تصنيع يعني صحيح ربما هذه الشركات اذا يعني فكرت انها تتوسع وتدرج نفسها في البورصه بيكون عندها الامكانات والبحث الكافي انها هي ايضا تكون مصنعه
2: لبعض القطع. صحيح، وحتى تدخل في تحالفات معينه، يعني انت الان من الاساس وكيل لهذه الشركات العالميه، يعني بعض الدول خلاص الوكيل نفسه تدفعه الى انه يتفاوض مع مع مورد هذه السيارات بزياده حصه ما يتم تصنيعه محليا ويكون هو نفسه الذي يصنعه في مقابل انه يدرج. وانا هنا كحكومه راح احميك واعاملك معامله المنتج الوطني لما نسبه ما تصنع محليا يصل الى مثلا 30 40% 50% مثلا في المغرب في تجربه قيمه جدا في مثلا صناعه السيارات والادراك اولا اشتغلوا على القطع الصغيره مثلا في صناعه السيارات او الجلد او الزجاج او الالمنيوم او او التواير او كل حاجه تتخيلها واشتغلوا على ادراج بعض الشركات الصغيره في هذا القطاع واستقطاب السبلاي تشين اللي موجود في هذا القطاع في اوروبا الى 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 المغرب وكذلك التركيز على التخصصيه في صناعات معينه اليوم معظم السبلاي تشين للطائرات والسيارات اصبح ممكن تصنيعهم في المغرب اما لشركات اجنبيه او لشركات عائليه مغربيه الحكومه هي مثلا هذه الشركه العائليه هي وكيل لشركه لشركه, لشركة سيارات فرضا اوروبيه فأنا أفاوض هذه الشركة العائلية أنا أريدك تصنع من السيارة 20% في المقابل أدرك وأنا راح أعاملك معاملة المنتج الوطني إذا صنعوا أو في في البداية تجميع أو تم تجميع أو تصنيع حتى بعض القطع يعني صحيح لكن هو الفكرة أنه يعطي محفز أنه سيتم معاملته معاملة المنتج الوطني إذا مثلا صنع 20% بعد خمس سنوات لازم النسبة تصل 25 بعد عشر سنوات 30 واليوم اصبحت في سيارات تصنع بنسب عاليه جدا الى ان اصبحت هنالك سيارات مغربيه مثلا بالكامل.
1: علامات تجاريه مغربيه. علامات
2: تجاريه مغربيه حتى دشنها الملك بنفسه يعني في المغرب، وصارت الدول تستخدمها يعني جزء من حتى دبلوماسيه السيارات حتى زياره الرئيس التركي مثلا. إلى, الى ابو ظبي. كانت نعم. إهداءات نعم. لكل الدول التي زارها هي سيارات كهربائيه، اليوم حتى عن طريق الصناديق واجهزه الاستثمار الخليجيه نحن عندنا فرصه. غير متهيئه للدول الاخرى من خلال الاستثمار مثلا السعوديه وشركه وايد وصندوق و... ابو ظبي
1: مبادله استثمر فينيو
2: قبل حوالي شهر السعوديه في تجربتها استقطبوها الى ان تنقل مقرها للسعوديه وتنقل بعض مصانعها ويكون رئيسها التنفيذي كذلك سعودي نحن ممكن أن نصنع تحالفات مثلا في استراليا في تجربه جمعوا بين مجموعه من الشركات الاستراليه وشركه سيارات امريكيه وصنعوا شركه, شركة, كرايسلر شركة الـ هولدن, الـ هولدن, نعم هولدن نعم الاستراليه هي عباره عن مزيج من شركات محليه مع شركه امريكيه ودفعوا هذه العوائل التجاريه نحو الادراك وكونوا كيان كبير جزء منه لحصه شركه اجنبيه وجزء منه لشركات محليه والباقي تم ادراجه في السوق وبهذا استطاعوا انه يوسعوا من انشطه الشركه اصبحت قادره تصنع نسبه اكبر محليا قس عليها مثلا في كل القطاعات التي تتخيلها في قطاع الضيافه، الفنادق يعني نسبه كبيره من
1: قطاع البنيه التحتيه ومواد البناء مواد البناء مثلا قطاع جدا كبير في الخليج يعني نتيجه التنميه مستمرة يعني
2: ايضا نحن بنواجه تحدي كبير، هذه القطاعات اليوم تعاني اذا لم يتم الضخ والانفاق في الار في الابحاث، في الاتجاه نحو الادراك، ما راح تكون معك السيوله الماليه للانتقال الى قطاعات اخرى، بمعنى انه انت عايش على وضع اقتصادي معين في الكومفورت زون في مساحه الامان. لكن الانتقال, الانتقال إلى قطاعات أخرى أكثر تنافسية يحتاج إلى إنفاق يحتاج إلى استثمارات إذا ما معك هذه السيولة المالية الحل يكون من خلال الإدراج في شيئين أساسيين أنا دائما أكررها أن الحكومة بإمكانها تستخدمها كوسائل وأدوات لتحفيز الإدراك أولا ربط العقود والمناقصات بمسألة الإدراك بخطة زمنية معينة خطه زمنية في البداية كميزة تفاضلية للمفاضلة بعد ذلك كشرط يعني مثلا انت ما تقدر تحصل على عقود النفط الكبيره بدون ما تكون شركه مدرجه حتى لو كنت شركه عالميه لابد ان تدرج الجزء الفرع في عمان تدركه وهذا ممارسه موجوده لدى كثير من الشركات مثلا اريد شركه قطريه عالميه الفرع الذي الل يعمل في عمان جزء من مدرج في عمان لدرجه ان اريد عمان لو اريد شركتين نسبه النشاط القيمه السوقيه لهم في بورصه مسقط وصلت الى 18% من الاجمالي من الاجمالي نشاط البورصه نشاط البورصه وهم فقط شركتين قس عليها شركات النفط والغاز اذا تم ادراجها قس عليها شركات الشركات العائليه مثلا في قطاع التجزئه في قطاع اللوجستيات في قطاع التوزيع في قطاعات الضيافه ممكن احداث طفره وحركه ماليه كبيره سواء من الداخل والخارج نتيجه
1: وممكن يعني حتى نحن دائما يعني نتكلم عن موضوع تحويلات الوافدين لخارج عمان هذه ممكن تعالج هذا المشكله لان الوافد عندما يحصل على فرص داخل البلد صحيح هو حيستثمر يعني وهذا على فكره صار مع اكتتاب ابراج انا شفت كثير من الوافدين يسالوني كيف ممكن نكتتب واكتتبوا في اكتتاب شركه ابراج للطاقه يعني فعندما توجد الفرصه ما تخ... ما, بي... ما بيحول فلوسه خارج البلد يعني صح
2: ووو وأيضًا أنت أساسًا البعض يتوقع إن مسألة التعامل مع الأموال التي يتم تحويلها للخارج مسألة سهلة بينما واقعيًا كنترول يعني إذا إذا عملته أنت اليوم وضعت قوانين تقييد تحركة الأموال ايضا ستتقيد الاستثمارات التي تاتي لي وايضا اول القوه العامله
1: اللي تحتاجها قوه عامله معينه قد تجد صعوبه في جلبها ونسبه
2: يعني. كبيره من هذا الليكيج الان الاقتصادي او التسريب اللي يحصل في الدوره الاقتصاديه لدينا ان ان نسبه كبيره من الشركات العائليه هذه فيها عمل وافده هذه الاعمال الوافده ايضا لا تنفق اموالها داخل البلد يعني غير انه انت هذه المناقصات والعقود تروح لشريحه صغيره بعد ذلك الشريحه التي تعمل معها هي اغلبها وافده وايضا ما تنفق بالداخل فيكون في اكثر من تسريب يعني اذا صار في ادراك هذا الوافد نفسه ينفق داخل البلد وانت كمواطن اخر ايضا تستطيع انك تكون شريك ولك حصه فيها وحتى الاجهزه الحكوميه والصناديق الصناديق الحكوميه بامكانها هي نفسها ايضا تشتري حصص يعني حتى الحكومه نفسها ترجع تستثمر
1: فيها. في هذه الشركات يعني كل
2: الاطراف اللي موجودين ويصير في حيويه
1: في جميل جدا انا انا بلخص السؤال. وصلنا لنهايه الحلقه بحاول الخص خلاصه اللي ما تفضلت فيه ويعني هي من كل مخرجات هذه الحلقتين اللي تحدثنا فيهم عن دور الشركات العائليه اهميتها وكذلك كيفيه ادراجها في البورصه وحتى نرفع هذه المقترحات للجهات المختصه عسى ولا عل ان شاء الله طبعا هم يتابعون الحلقه ونحن نتمنى انه نحن نفيد الوطن بكل ما نملكه من معلومات او من يعني مقترحات فنقول كالتالي اولا دراسه كل قطاع على حده يعني اذا نتكلم عن ادراج صحيح. حوافز ادراج الشركات العائليه في البورصه ينبغي ان ندرس كل قطاع على حده ونستكشف فيه الفرص وكذلك المخاطر وان يتم وضع جدول وجدول وبرنامج لي تحفيز هذه الشركات زمن محبن. نعم ثانياً طبعاً النقطة المهمة جداً اللي هو دراسة طرق تأميم أو يعني توطين بعض الصناعات المرتبطة بتلك الشركات حتى يزيد القيمة المضافة المحلية للاقتصاد الـ 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 الوطني ومن رقم ثلاثة طبعاً زيادة الوعي وأيضاً بعض اللوايح والقوانين اللي أتوقع تصدر في موضوع الشركات صحيح. العائلية وأهمية استمراريتها وديمومتها وكيفية يعني حفاظها من الضياع. صحيح. ربما هذه النقاط الثلاثة اللي
2: يا هذه النقاط الثلاث بس في النقطة الثانية أنا أحب أضيف شيء، نسبة كبيرة من الشركات العائلية هي أساسا تعمل كوكلاء لشركات أجنبية وتبيع السلعة مثل ما هي، مثلا قيمة السلعة فرضا لنفترض 10,000 ريال عماني هو راح يخليها مثلا 11 10 12,000 2000 صافي ربح له والباقي يخرج من البلد، اذا بالملايين يعني انت تتكلم عن 80% يخرج خارج البلد و20% يبقى وهي نسبه ظالمه يعني، بينما ممكن انت تدفع كحكومه هذه الشركات للتوطين انها تستقطب هذا الوكيل او الشريك الاجنبي معها وتتجه للتوطين والادراج في نفس الوقت. وزيادة القيمة المحلية في البلاد وبالذات
1: بقى. في بعض القطاعات الحيوية عندنا بقى. مثل القطاع الطبي الدوائي هذه بالذات أيام أزمة جائحة كورونا عرفنا أهمية هذه القطاعات معك
2: صناعات محلية أه نعم نعم في نعم. في كل هذه القطاعات والمحفزين الرئيسيين مرة أخيرة هي مسألة العقود والمناقصات وايضا انه يكون فيها شرط الادراج، البدايه كميزه وميزه للمصادر. البدايه
1: كنقاط مفاضله وبعد فتره تكون كشروط.
2: وايضا حق الانتفاع من الاراضي والمناجم والمحاجر والقطاع النفط والغاز وحتى الاراضي الصناعيه والسياحيه والزراعيه في البدايه كنقطه للمفاضله بين الشركات المتنافسه ومن ثم كشرط جميل. للحصول جميل. على حقوق الانتفاع. جميل. جزيل الشكر
1: على مداخلاتك اتوقع غط حاولنا نغطي الموضوع من اكثر من طرف واكثر من طريقه وهذه اتوقع من المبادرات الاوليه في موضوع الشركات العائليه في السلطنه وكيفيه ادراجها في البورصه، نحن ما نقول على انه كل ما ذكرناه انا وزميلي الاستاذ علوي صحيح هي مجرد اراء تحتمل الصحه تحتمل الخطا، نحن نرحب بارائكم، نرحب باقتراحاتكم، بمداخلاتكم ايضا على ما تفضل به ضيفي الاستاذ علي المشهور. هذا حمزة اللواتي يحييكم مرة أخرى عبر الأسهم الأولى تابعونا عبر إذاعة الوصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.
0: يدور عالم المال على وقع ذبذبات وتقلبات، فنشهد تحركات في الأسواق ونلاحظ ارتفاعا وانخفاضا في الأسهم. وفي برنامج الأسهم الأولى نتابع هذه التحركات عن كثب الأسهم الأولى. الأسهم الأولى تحليلات وإحصاءات دقيقة لأهم المؤشرات المالية وحركة التداول العالمية تطورات بورصة مسقط وكيفية التكيف مع المتغيرات العالمية الأسهم الأولى, الأسهم الأولى. مع الخبير المالي حمزة اللواتي كل اثنين وأربعاء من الواحد ظهرا الأسهم الأولى برعاية الهيئه العامه لسوق المال استدامه ماليه نحو التنويع الاقتصادي بورصه مسقط بورصه الفرص شركه مسقط المقاصه والايداع ثقه وامان